0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到抛开说书的时间。今天继续为大家讲这个，这叫什么？水剑门的激战篇啊。前文说到，公孙仇因为他的功力在水牢阵中，水牢阵法中大受影响啊，大大被削弱，因而败给了这个水剑门的掌门林远流。这是。赵月华、啊，着急了。你要赶上他们一根汗毛，我爹绝不会放过你的。宁愿留着说。请问有谁知道你们几位来我水剑门了？除了那樵夫之外，只怕无人知晓吧。回头我把那樵夫性命也取来个死无对证。即便赵天烈真有通天的本事，也不知道是谁下的手吧。这公孙仇也说。刘贤侄，看在上辈交情的份上，你可不能这么做、啊。宁远刘哲说：“嘿，公孙先生，你不提那上辈交情还好，你这一说，我这下手可就更有理由了。”这是赵月华又说道：“这，那是你爹自己要求和我爹比我的，自己既不如输了，怪得了谁呢？”宁远刘哲说：“是吗？那……”现在你们也都输在我手上，我把你们都杀了，又怪得了谁呢？这是公孙仇说：“好，很好。既然你水剑门这么厉害，那你现在就把我们五人杀了，之后就祈祷有生之年不会这件事不会让人家知道。你水剑门上上下下都不会露出一点破绽。你也祈祷我家债主和李密的人来找你问话时。”不会让他们觉得怀疑啊，否则这个后果，哼哼，你自己也知道吧。林”林允六秀梅说道，“是在威胁我吗？你以为我真不敢对你们下手？”公孙仇说，“怎么会不敢呢？你是流水剑的掌门嘛，你是一派之主嘛，所以你的一举一动可是感谢着许多人的性命啊。”公公孙仇接着说道。我们那只想借的四眼雪蛤疗伤，根本不想与你们冲突。今日把我们这个毛某,某公司都欠你一个人情，很快的，四眼雪蛤就如数复发，我就离上上下下也都欠你们水剑门的情，欠你林远流的一份情。从前林卓水在的时候，我们两家是互助互利，也带给你们不少好处，不是吗？以后也会如此。要知道，这林月流可不像他爹呀、啊，脑袋一忽一热就什么都忘了。他可是冷静的多了。他知道，从前若非有九黎的帮忙啊，他水剑门绝对不可能发展到现在这个地步。他自然也知道自己的功力，别说是和招天烈比了，连那九黎四族他都比不上。更何况，公孙说提到这个李密，九黎四族的之一的闭眼神算李密。那可是精的人，精的很，还会倒数啊！说不定他还真就给人家算出来了呢。正所谓天下没有不透风的墙嘛，这件事只怕也瞒不了多久，就会被知道。嗯，到那时候赵杰杰的怒火，只怕把他们九黎上上下下给烧个一个都不剩了、啊。转念又想，这事也许他虽然是世经一宝，但是为了这一。个宝物、哦，一个血蛤搭上我整个门派的性命也太不划算了。这许多的念头在林远流脑袋飞快过，旁人只看林远流脸色越来越深，以为掌门在怕了，就听水墨的人喝道：“你老儿休得口出狂言！我水月门下没有贪生怕死之辈。”其他人也一同附和,乔和乔，瞧这气势啊，大有和九黎一拼的气魄。这时就看林远流一抬手，门下同时晋升了，不光他晋升，就好像全部的声音，连水声那瀑布的水声都静止了。而后林远流慢慢说道：“哎，我平常是怎么教你们的呢？说话这么无理。”这一瞬间，天地声音才又回来。就看林远流把剑一收，说道。公孙先生是才说的是一场误会啊，你可别放在心里。公孙筹先，公孙筹也是一向说。林远流，先生说的是哪里话？你我两家世代交好，哪还有什么误会呢？林远,远流笑道：“是是，先生说的是，里面说话，里面说话。”公孙筹一手的青剑拉着林远,远流往前走，好像刚才什么事都没发生过一样。姚新军至此才打从心里佩服这公孙筹，心想。哎呀，这老头三言两语间把一场厮杀化于无形，当中软硬兼施，有有有谋。从前我还以为他不过是江湖经历比我多些，今日一看，人家抢我的何止江湖阅历这一番？同步也想，哇，公孙先生刚才那几句话的凶险程度可不亚于真刀实剑。公孙先生确实是有智慧者，而林月牛也是拿得起放得下的。若非这两人都以大局为重，只怕我们都活不出此地。看来师傅当初要我们下山，不单单是考验我们武艺而已啊。随后两人就随着林月牛又来到当初他们进来的那个石室，一样的位置，但情势已完全不一样。林月牛这时就问的姚建轩说道。小兄弟，看你的肤色也比之前好上许多，想必已服过雪蛤冰晶了吧？公孙楚也好奇问道：“这雪蛤冰晶服下后是什么什么感觉呢？”姚建勋就说：“该怎么说呢？就好像在一个燃烧的火炉里面放下一个大冰块一样。”但林月流还是不解呀、啊，眼前这个少年怎么会中了阴阳镜的伤呢？莫非他也和赵天烈动手？不可能啊！赵天烈怎么可能和这乳臭未干的小子动手？还是说他是赵天烈的徒弟呢？于是就问道：“小兄弟，你莫非是赵寨主的徒弟？”这时候，赵二华立刻说道：“切，他才不配呢！”姚建勋也说：“对，我才不是，我不配，是我不学，我才不学这害人的武功了。”林月留一看这两人，似乎就明白了，他们不太想讲为何会中到阴阳镜的伤了、啊。这时公孙仇说道：“这两位啊，都是道家前辈冯继子的徒弟啊。”林月留暗吃一惊，心想：“好险，刚才没下手，否则这一下可就结了两大强敌，我这水镜门可说永无宁日了。”跟着便说：“听闻道家有一门神奇的功夫，可纳天下灵气为己用。”莫、嗯、非这小书生年纪轻轻已练成此功，所以才吸收了阴阳气吗？姚建勋说道：“厉害，厉害，真有眼力，不愧是一派掌门，一看就知道我资质不凡，练成了道家奇功啊！”这林远流的双眼就不断在通风、姚建勋两人身上打量。姚建勋这人嘴快机灵，不用多说；可通风给林远流另一个感觉，话不多，但是。是始终保持的警戒。与姚建勋两人是一动一静啊，各有千秋。这时林月雨又说道：“那看来债主的这冰火无极功确实力，还连道家奇功也奈何不了。”姚建勋说：“谁说奈何不了？再多给我一点时间，我一定能找药方吧，把这邪劲给化了。”公孙仇泽说：“我劝你最好别这么做。”这雪蛤冰晶虽然可缓解你体内的阴阳劲之苦，但也只是暂时压下。如果你还这些压下欲攻抵抗的话，只会让阴阳劲在此，到时候只怕没有东西能在救你的小命了。姚建勋惊道：“那我岂非成了不会武功之人？”公孙仇说：“暂时是如此。”提到雪蛤冰晶，这李远流自然要说了。虽然雪蛤虽然是借给你们，但是雪蛤冰晶的取法还得和你们说。这是赵月华说，不用了，我们已经知道了。所谓雪蛤冰晶，就是雪蛤背上分泌的那粘液是吧？林远流是大吃一惊的，心想：这个秘密他们怎么会知道？公孙仇听了后也是想：啊，这雪蛤冰晶不是从雪蛤口中吐出吗？当年我试了许多方法，摆了许多珍贵的药材在雪蛤面前，他吃是吃了，却从不见他吐出冰晶。你们可确定吗？赵玉华说：“当然确定。”这时，公孙仇为求保险，又看向林月流，林月流这才说道：“啊，这是一说也机缘巧合，以我捧着雪蛤、啊、是不慎踢翻的这取软的如火，这雪蛤居然跳下去把那如火吃个精光，而我一动也不动，背后。”分泌出透明粘液，但粘液一离一离开雪蛤，就成了冰晶。我才这才知道，原来这雪蛤是好热不好忍呐、啊。公孙胜闻言是一拍大脑，懊悔道：“啊，物极必反，物极必反啊！这么简单的道理，我当时怎么没想到呢？”李远流又嘱咐道：“但可不能让雪蛤再处于高热状态，否则它会分泌过多而死的。”几人又寒暄一晚，眼看天色渐晚，林远流就说：“几位如不嫌弃，就在我水镜门多住几日吧。”公孙丑则说：“贤侄的好意，我们心领了，只怕我家寨主想小,小姐，小的急了，我要再不刮、哦，小姐送回去，只怕我这老命也不保喽。”听到此，林远流也不便多留，替人找人安排了马匹跟干粮后，只得送。公孙丑等人出去了，而公孙丑离开水界门后，自然是继续朝九黎方向的前去了。好了，这就是九黎激战篇的完结了。接下来又会遇到什么事呢？就待各位继续收听下去啦。今天说到这边，感谢各位的收听，下播。